0: 哎， hey, 大家好，今天晚上聊点什么呢？今天晚上聊聊这个跟美式复古相关的话题。好久没有说这个这块的东西了。呃，结合我之前去美国呀，包括一直跟一些合作的日本的品牌的交流，然后在日本的朋友的一些交流，还有我观察到的一些欧洲市场的这么一个动向，然后跟趋势，包括 ins 上面什么逐渐的关注度高，什么关注度低，然后。我来分析一下啊，就是说一说这个走向，就是我理解的，就是美式复古这条路，这、这、个、这个特殊领域的，就这种小众服饰领域的一个发展走向。首先就是我之前微博里提到过的，啊，我写过一篇帖子，就是未来，就是在未来不用很久的时间啊，就是会逐渐朝着八九十年代的这个服装风格，就是。呃，经典的工装啊，或者是军装啊，就是工装可能占比会慢慢降低，而八九十年代那种，呃，工装呃军装，改良的军装，就是不只是美国的啊，呃，包括什么加拿大的呀、啊，然后像澳洲、英国，就这些，就是他们有各种各样细化的分类啊，就是我感觉。未来的一个趋势啊，就是首先八九十年代的这个衣服的原型，呃，把它搬出来来做，然后以它作为原型来做这种趋势势头，现在已经慢慢有了。所以未来的几年，呃，很快就是你会看到很多品牌在转型，就会往这这块靠。或者说一些新生的品牌在做这件事，这是一个我认为的一个趋势。为什么我这么说啊？呃，我在 ins 上看了很多帖子，包括一些这个品牌的老板，他们首先 ins 上有很多的帖子，比如说原来你拿到一个你在五年前、六年前，如果你发一个什么一九四零年代、一九五零年代的你你的一个老的衣服收藏，你会发现有很多人点赞，然后可能嗯。点赞就轻轻松松三四百个、四五百个，甚至上千个，就很容易。但是你现在发现，就是因为大家都在做这件事儿，就是已经做了好多好多年，就是基于我之前说的审美疲劳，所以你在现在再放什么所谓的狠货，点赞的人很有限，并且他记不起什么浪花，记不起什么什么，搞出更多噱头了。那你会发现，我观察啊，就八十年代、九十年代。这样的军装就是有意义的，就是功能性非常强的这些东西，仿这个原型在 ins 上面有这个帖子了以后，可以迅速有两千的点赞，或者是很多很多关注。就现在，呃，如果你在美式复古这个领域，你想发帖子，想很快成长，就是我观察的，就在 ins 上面，在海外、呃，这块来看的话，你弄八九十年代，甚至呃二十世纪，就是二十世纪初。这些的东西，就是你你发布这些，就是这个年代段就是有意思的这些单品也好啊，或者是，啊、呃、就是我刚才聊的军工装啊，就是这这种，呃，就是内容制制作这种内容的，你涨粉会非常快，而且就是说你很容易就能积累到一定的粉丝数量，这就是我观察到的，呃，怎么说，越来越多的人在做这件事儿，而且已经在做这件事儿，而且我。看过一个比较做的比较好的一一一一一个博，就是 Ins 上面的一个呃创作者，他其实是从二零年初就开始做这件事。我发现他二零年以前的帖子、呃、基本都删干净了，而且他里面的就是二零年以前他并没有发很多他去猎货、去收藏的这些东西。但是，就我不知道是他删干净了，还是他我感觉啊，他也没发多少东西，就是或者是他入这个。这个美式复古这个坑，或者是就叫什么，相对晚一点，他可能从二零年才真正开始做这件事，也就是短短三年时间，到现在他可能已经有四五万的四万的粉丝量，然后他每一个帖子都能有大概两千多的点赞，就在就在放这些内容，而且我发现的一些大的日本的品牌，已经包括小小一点的，就是我了解的，就是之前跟我有过合作，或者是不合作，是成为朋友的这种关系。在这种做美式复古的四五十年代的这种四十年代到六十年代这种衣服的这些品牌老板，已经在逐步的在收藏，就是他们已经在获取这个这个这个样衣也好，或者是资料也好，其实已经在往这个八九十年代这块来靠，啊，这个是我的一个很直观的一个感受，就是，呃，可能。很多人在国内不能理解啊，觉得美式复古、阿、啊、美卡蒂这股风刚刮过来，其实这个风已经在日本刮了三十年了，就真的已经是有点腻了，力不从心，就有点力不从心了。我个人感觉就是，嗯、呃，原来真的发一个东西就是很很快，就是做一个东西很多的关注一下就来了。那现在你怎么发，就是或者是真的是所有的东西都被做做透啊、呃，吃透了，所以就。嗯，这个是我个人觉得啊，一个一个一个一个叫什么，一个趋势就是年代开始往后倾斜了，就往后推了，啊、呃，八九十年代，然后包括呃不一定，可能可能这个军装是一个主体，然后工装的成分比军装的比例要小一点，还有一种风格，比如说七十年代、八十年代这种。电波 disco 啊，就这种嬉皮士啊，然后喇叭裤，就这这套东西、啊，呃，又拿回来，又又就是可能又要在这上面做做文章，就等于说，呃，我第一个观点是整个这个趋势，就是这个时间段会整个美食复古的重点的时间段会往后，就是更靠近八九十年代这个区间段，这是第一点，我个人的一个一个分析一个理解，针对全球市场啊，可能中国是一个相对来说。就中国的市场，就特别像现在中国的市场，特别像四三四年前韩国的市场，就是三四年前韩国可能货什么，现在我们就是包括拿货的一些，就是你就看市场上贩售流通的这些产品，这种风格特别像三四年前的三四年前的这个这个这个,这个韩国的这个风格，然后特别像大概五六年前六七年前日本的这个风格，就是相对来说我的。第一、二期的那个音频节目就会说，我们有一定的滞后性，就像有些东西在一线城市先火起来，以后慢慢往二三线城市再、再、再推，然后可能到四五线城市，这个东西已经很火了，一线城市就呃不再提了，就是没有人玩了，这就是一个一个周期性啊。这是我说的第一点，我个人的一个一个判断啊。第二点就是美式复古的品牌细化，就是会走很、很、很专、很、很，就是分的非常细。就是这个，我怎么举例呢？我这么跟大家说吧，就是首先，这个在日本的这些品牌做这个风格，阿美卡基也好，美式复古也好，就这些品牌，首先这几年已经经历了一两轮的洗牌，就是呃两极化，要不就是做的特特别大的，就是商社，就是它的市场份额占比越来越多，然后它的市场也越来越稳，就是。就是越大的做得越好，就是日本的几个比较有名的，我之前提过的。然后，呃，越小众的，就比如说甚至几个人做的这种品牌，哎，反而能存活，因为它好掉头，它也没有太多的库存压力。然后，它甚至有的时候想断一季就断一季，哎，反而这样的品牌它更灵活，它能做出，就是叫叫叫什么，它的机动性更强，它能做想做什么样的东西就做什么样的东西，呃。啊，它好掉头，然后不大不小的，比如说有个一二十人团队的日本的品牌啊，就是做美式复古这一块儿，阿美卡蒂这一块儿，它越走越难，越走越难。就是我觉得未来五年更是这面儿样的一个趋势，就是相当于这种中等体量的这种商社，就是这种品牌，会慢慢的被挤掉，份额被挤掉，要不就是几个人的特别有个性的工作室的品牌，要不就是大品牌。他什么都能做的这种品牌，这是我认为的一个趋势。因为原来市场好的时候，一二年、一三年，就是日本随便几个人做一个牌子也能做起来。呃，就像我之前说的，你第一次去 Clutch 的展会，就是人山人海，就第一第一节我忘了是一二年、一三年了，就是人山人海。然后他做了三年之后就做不动了，就是就是因为做到第三年的时候，发现哦，还是这波人，还是参展的这波人，来这儿买货的还是这些人，就是他就做不动了。然后这些品牌也是，就是呃大的几家就在那儿支着，然后小的就就就呃轮番的换，然后中等体量的有的就逐渐就退出这个市场，就是慢慢就是。也在转型，所以我觉得啊，就是未来五年、几年到五年的这么一个趋势吧，就是，呃，两极分化，大的越越来越大，然后小的就是灵活性多的新的品牌会出现，十几个、二十个人的品牌，这种中等体量的会越来越少。那这个是一个一个第二点，我想我自己的一些分析。然后第三点就是，呃，品牌会越来越钻的。做一个单一品类的东西，比如说我现在最近关注了几个新的这个日本的品牌，然后他们日本的主力人在做，然后也在欧洲市场试水，也在美国试水、呃，他就只用，他就只做，只玩虎斑迷彩这一个面料，相当于啊，他只玩虎斑迷彩这一个面料，然后他呢就把这个面料用在不同的产品上面，就是当然他不是说我我指这虎斑迷彩是一个大类，呃 ，tiger stripe。这个这个是一个大类，它就是嗯，也分特别细的、特别特定的年代，但是它就基于这个面料的特点，它做各种各样的东西，比如说做这个手提的头盔包啊，做这个薄的夹克啊，做衬衫啊，做马甲呀、啊，然后做裤子都用这个面料做。就是这样的话，它其实相对来说压力就小一些。它就是比如说研发这个、这个、这款面料。呃，他有几款自己就是定制定染的这个面料，或者是让跟供应商联系，就是客供的这个,这个这个这个这个印刷的这种印染的这种面料，然后他就做不同的产品。他其实导致的一个事儿是什么呀？就是说，嗯，就是很细化他的市场，他什么都做，就是他用这个面料，他什么都做，这样。这样的这种这种这种产品啊，相对来说个性化就多一点，就是就足一点。为什么这么说呢？就是比如说，呃，大家想一个道理啊，可能呃，我有一款头盔包，我有一款托特包，然后我适合日常通勤的这种包。按你的理解里，你脑海里想啊、哦，可能它是不同的面料，比如说呃。嗯，日本比较火的买包的吉田，他会发不同面料的，可能有尼龙、高支尼龙面料的，或者是有类似于厚帆布面料。你脑子里会有各种各样这种这种理想的包，不是一个厚度，不是一种材质。但是他研发这一款东西，就研发这款面料，它用在不同的产品上面，就是其实这就是他的一个趣味的一个点，也是他的一个噱头。相当于就是，哎，我用这个呃面料，你本该觉的做这个东西需要薄的面料，哎，但是因为我手上只有这款面料，所以我用它来做，做这东西也挺有意思的，跟之前人做的不一样。我没有说特定的，呃，就是叫什么复刻原来的年代应该怎么样的一个知识去做这个东西，我没有按照那套逻辑、那套思维来做。这件事儿，我我按照我自己的这个方式玩，哎，这个就是一个特点。我现在已经看到了有零零散散的日本的一些小众的牌子开始开始搞这些东西，开始做，也有一些牌子在转型，包括跟我们玩的比较好的 Attractions 商社，你看它这几年它市场不好，就是因为也是受到这个疫情的影响嘛。就是没法走动，然后包括他自己量产的一些东西量跟不上的话，单价就很贵，所以他后来就试图转转变，就是别人什么不做，我做什么，像他会做一些，呃淘气呀、啊、陶艺的东西，就是小杯子、碗啊，然后做这种尝试，但都是因为生意不好做才会做这种尝试。包括他之前也出过，呃一两季的童装，就我给大家举这例子是什么？呀？就是我还看到了一些品牌，比如说旧用。这种他自己找这种大的面料厂，呃，商社给他印染的，或者是这个做的什么，呃，高支的尼龙面料，或者有的专门做之前比较火的四零六零，呃，六零四零棉，呃，呃，花线什么六零四零的面料，呃 r i p s top 十字格纹的，他有的人就改这个比例，比如说七零三零、八零二零，他就八零二零现在市面上流通的就不多，哎，他就他就研发一款。稍微特别一点的这个面料，就是嗯厚一点的、薄一点的也好啊，他他用这个面料去做一个，就是他什么东西都做做着玩，这这样就导致了。呃，一些个性化的东西就会就会浮现在眼前，而不是像原来似的规规矩矩哦，复刻该怎么做就怎么做。因为这二十多年、三十年的时间，你发现每一家，比如说他做 Monkey Pants， 他都是哎呀，我要复刻这个这个人字鱼骨纹的这个面料，我要跟元年做比对，所以每一家做的东西都差不多。大家有没有这种发现？比如说我做 O G 107， 我的面料就是有竹节纹路的这种，然后就是色牢度不高的。我每一家都在做，所以我为什么之前说，呃，去哪一家买的东西都差不多？就是现在复古的品牌，就是这种日本产的复古的品牌，就存在这个问题，就是你到哪家都能看到出的东西，哎，呃，款式差不多，然后出处差不多，然后产品差不多。所以每一家就是基本上在你看来就是就是一个审美疲劳，就是大家都在做一样的东西，所以这是一个趋势。就是说每一家儿，他会就是我刚才举的例子，是一个很小的一个例子啊，或者是是是比较片面的、比较单单拎出来单个的这么一个例子。就是说不是说只是说拿一款面料做一款面料就就就做成一个牌子了，只是我说就是这种特细化的东西，就是这个市场份额。呃，怎么说配比会会往这些特别细化的，就是我只供这一条路线的，呃，特殊一点的，有个性化一点的东西，就是美食复古这一块就是大家现在的一个出路是往这块走。这样导致第一个好处是什么呀？首先就是，呃，跳脱这种这种刻板印象，跳脱这种标准知识化的产品会越来越多，这是第一点。所以，呃，产品从消费者的角度。呃，来来看的话是更加丰富了。呃，第二点就是，因为已经相当于受过教育了，就是比如说这二十多年、三十多年，你该出的书也都出全了，该公布的资料也都公布了，该有的知识储备已经有了。那么，客人本身就是消费者本身，他有一定的知识基础的积累，所以他在选货的能力上会会更强。所以这就相当于，呃，做了一件什么事儿？就相当于把这个。他有更多的选择，可以自己挑选，自己去拼凑组合，就是什么东西适合自己。比如说，哎，他看上这个湖斑迷彩的包了，就是这家都做湖斑迷彩面料，但我就觉得这包好玩，或者我就觉得这马甲好玩，哦，我就拎出他的一个马甲。哎，有一个人用机能性的面料，比如说这个，呃，我随便举个例子啊，比如说说说用这个这个叫新秀丽填充的这个这个呃夹棉夹棉层的面料做的类似于。呃，帽衫也好，什么也好，或者是做的，我想想啊，呃，之前很多人用这个面料做这个教练夹克，棒球的那个什么教练夹克 （coach jacket）。如果说我们啊，用用这个面料，就是用夹棉的这个面料，他们家就基本上都用的这个面料。哎，他做 type one、type two 这种的，呃 ，Levi's 的经典的丹宁夹克的版，哎，做我搭配这个这个包，就是他他会有各种。这样的选择，这样怎么怎么说？就是它的自由组合的这个呃趣味会更大，这就是走走出这个叫什么？走出这个这个、这个、这个审美疲劳圈的这么这么一个一个方式一个方法。我现在能分析出来的啊，就是我今天可以跟大家讲的，目前是这三点。但是其实我还有一些，我还在观察，还在还在看这个市场到底哎未来的一个动向，一个一个发展的一个脉络。我觉得这是挺有趣的，因为大家生意都不好做，就是可能啊，好多人说，哎，是不是现在就国内这样？但是其实你看，全球啊都在变得越来越越混乱，就这些年，呃，我去到美国，这次给我的感受，就之前我上一期。音频里说了，就是物价飞涨，就是涨到一个我个人觉得我都在那儿吃不起饭的这么一个一个。就原来我去饭馆吃饭，比如说去 Olive Garden 这种，或者是去去去去哪个饭馆，我会没有这种特别刻意要算钱或者算小费，就这这些这些，我我没有这种的叫叫什么顾虑。但现在可能我去，然后带着家里人去，哎，算三个人吃饭，可能就要好多好多钱。呃，包括很多，就是买一杯奶昔，原来可能五美金，现在要十美金，就是，或者十五美金，就是，就是很多，它的通货膨胀，包括它的物价的涨幅，虽然它工资也涨，但就这些这些事儿，就怎么说，都都是一种变化，就这几年的一个一个变变数，包括我这次去美国，就是我租了一个车，啊，没问题，因为我的停停车场。然后我租了大概几天，七天、八天左右的时间。然后后来我有一个朋友去那儿了，然后他的车他在西海岸，我是在东海岸玩，他在西海岸玩，然后就被砸了，就在三番那一块就被砸了。然后他不得已又到这个这个叫什么车行又去换车，就是、呃、怎么说他都上这个保险。他说他租车的时候还好，这个这个砸车的这个这个保险是强制的。他说还好还好，但是他也跟我说，他说你想把车玻璃砸了，然后我还得开高速从这个一号公路再再往三番那儿走，这几个小时我也不敢开快了，就是就是整怎么说，这些都是原来可能十年前我在那边呃待的时间，然后或者是我几年前。呃，大概七年前去旅游、去玩、去去，就是没不会想到的这些问题。然后包括我在欧洲的朋友也说，也也就就是变数很大。也像呃，我过段时间去西班牙，因为西班牙有我一个初中、高中的同学，他在那边还读书，就是读读博士都读了第二个了吧？就就就。那他就跟我说，他可能未来还想回国发展，就是不一定想想象的这么好。所以我这次去找他，也会去跟他交流一下，去谈一下。然后包括我这次跟他说，我说：“哎，咱西班牙，他带着我晃一晃啊，他有小吃什么的。”我说：“你跟我去趟法国，然后咱们一起去法国。”他说：“不行，他法国不想去。”他说：“他说去过，最近他去过两次，这两年他去过两次，他体验都不好，所以他不想去。”他说：“你自己玩就自己去，或者你自己去，去感受。”啊， uh, 就是这个这个格局啊，包括在日本也是这样，就是日本的物价也在上涨。当然，日本可能是未来就是在几年就是。我在日本的朋友啊，有几个比较好的，像 Attractions 的那个瓦塔鲁，然后还有几个朋友，然后他们就跟我说，现在日本的日元贬得比较厉害，所以他们都没法出国，因为出不起国。就是，就当然也是半开玩笑但也也不是半开玩笑，这就是事实。就是可能在一个环境里，就会有一个环境的，就是什么困难。就是现在不是一个变数比较多的这么一个时间节点，嗯、呃。所以吧，谋求谋求发展，谋求创新，就是不要以为这个美食复古这件事儿就是亘古不变的，就是就是可能，呃。有的人说，我喜欢这东西二十年、十年，他都是这东西，我会一直喜欢。啊，首先这种人，他这种玩家可能玩的比较浅，而且他接触这个东西肯定没有说十几年、二十年的时间。就是如果你经历的多、看的多，你会发现它是有一个周期性，就是这个美式复古这件事本身就是有一个周期性。如果你对这个市场、对这个行业有，更深层次的交流或者是交集的话，你会发现，这个 vintage 的东西就是老的东西、二手的东西，它有一个涨跌表，就是随着周期的这么一个一个，有的时候卖的高，有的时候卖的低。呃，阿米卡基就是这个做阿米卡基的牌子，就是做复刻的也好，或者是改良的也好，美式复古的，在日本做的这些牌子，也都是有一个晴雨表，有的时候卖的好，有的时候卖的不好，这都是有一个周期性的。但是整体这个市场逐渐在萎缩，所以现在大家很多的品牌，你像之前几年可能，呃，我算算，我是一五年的时候经营这个 PMC， 呃，你想 PMC 到现在已经做了得有个十七年、十八年的时间了，就是 Figure Makers Company， 呃，我一五年做的时候，聊这个新经典这个概念，就是，呃。在相当于把这些概念抛出来，然后分享给大家。为什么那会儿涨粉比较多，或者攒的客人比较多？就是那会儿这个概念可能相对来说还让人眼前一新。因为15年、14年的时候，大家还都很多品牌还还在一个生意特别好的一个阶段，可能还沉迷于就做味道特别重的卡基的东西、重磅的东西。什么那会儿好多人就在就是吹啊，国内的一个一个环境是什么呀？就是什么铁心。i r Heart 就不行了，好的不行了，质量不行，因为只有他们家有三十盎的裤子，就是这，他标榜说只有他们就是国内的人这么宣传这个牌子，当然这个牌子老板自己都没这么说，就国内就说只有他能做这么厚子的，呃，如同铠甲般的牛仔裤，就是他的什么所有东西，呃，下过水以后都能立起来，就是就是就。很多店，或者是有的店，国内国内比较火的一些店还在捧这个的时候，我一五年的时候带 PMC 进来，就是大家一看，我操，这什么东西？价位为什么这么贵啊？但是当大家摸到、穿到，就是感受到，就是说这种，啊、呃，设计上面也没有那么的硬，然后。呃，对于角度的刻画，就是对于这个形状的刻画也比较的内敛，然后包括这些用料也好啊，工艺也好，就是他做这些东西就显得高级，这种适合更多适合都市，就是适合适合怎么说，就是有一部分这个人群就是他能接受得了这个价位，哎，去去买这个东西，所以所以在那会儿，其实呃做这种新经典男装风格，其实是一个很小众的一个开始，一个尝试。呃，到现在也是一样的，就是现在有很多品牌，就像我刚才举例了，就是慢慢也在找这个，因为你想，就是新经典，相当于是美式复古，呃，这个大框架下，这种大风格下的一个分支。然后当然有做机车的，我相当于我之前说的，有做这种机能性跟户外融合的，然后就是老的这种户外跟这个机能性的这么碰撞就是各各种各样的，它有各种细化的分支嘛。就是说，现在又是一个可能各种分支都有人尝试过了。就像我刚才说的，不、哦、再怎么去推陈出新，再怎么玩这个市场，呃，做这个市场，呃，所以这这个就是我刚才说的有几种可能嘛，有三种可能嘛，啊、呃，当然还有。呃，我再接着就说啊，就是说，因为我身边有人做自己的品牌，然后这个我很清楚的，就是听我音频节目的人里头，也有要，就是也有正在做品牌和未来想做品牌的。我想跟大家聊的一个，还有一个点是什么？当你这几年不是一个做品牌好的一个时间点，但你比如说你已经做了，你已经有一定的客户积累了，或者你有资金想尝试做，因为你也没别的事儿可做的，那那没问题，你可以做。呃，我想跟大家说的一个是什么呀？就是服装的这个概念，就是做品牌的这个概念，不是说找两个网红给你推推你的牌子，或者是你你你你你你去放帖子，你可能短时间内能达到一个销售。这个概念就是做品牌，也不是说找两个什么性能淡的、长得洋气的模特给你拍拍，或者是就是就,就做做一个品牌，它不是这样的一个概念，就是它其实。因为我接触的，我之之前，我我今年我跟大家实话实说，就是哎，我之前一直也是实话实说，就是我今年明显感觉到下行压力是什么？就是我接不到 OEM 的订单了。我从可能三月份以后吧，就基本上没有这个 OEM、ODM 的订单了。就是相当于我的一个业务外贸公司，就呃跟国际上的一个交流，就就就这个财路就断了，就是。有各种各样的原因吧，我也不能抱怨，但是就就是，呃，一会儿我可能再聊聊。就是我的意思是什么？就是说现在不是一个好的时间节点，但你要尝试做，可以做。但是这个做品牌，因为我接触了很多很多的品牌，呃，主要是国外的，国内的很少。就是我发现，就是以我个人的经验，品牌不是做出一个东西，然后。铺天盖脸的宣传，然后把它卖掉，然后再做一个部分东西，然后再卖，它不是这么一个概念。当然，每个人都有每个人的逻辑，但是品牌其实记录的是一个过程，就是在你做这个东西的整个的一个过程。你比如说有一个出发点，像像刚才我举的那例子，比如说有的人研发一款虎斑迷彩面料，在国内也有人做，比如说做胡椒盐面料啊，然后。靠这个面料可能做一些尝试，就各种各样产品的尝试，然后做做做做品牌。但是你发现啊，它没有一个逻辑性，或者是它当它没有一个逻辑性，或者当它不能成为一个故事，也不叫故事，它没有一个完整的这个这个这个、这个、过程，没有一个从从东拼西凑到一个逐渐变好的这么一个趋势的情况下，就会越做越难。就是你走不出这潭死水，你只能相当于。越叫卖越 low， 越叫卖越 low， 最后就是真的是就像砸锅卖铁的卖你东西，到哪儿都恨不得都想参个展，到哪儿都想几个混个脸熟，到哪儿都想给自己的牌子去去运转，去去呃造势，就是最后你的品牌到哪儿都出现，但到哪儿都曝光，但是到哪儿都不行，就是品牌的客人也会觉得这个东西太呃铺天盖地。叫喊着的不是好买卖，就是大家更不愿意去尝试。等于说你的消费，你消费你的客户层级越来越低，越来越低，就是你最后就会作死。所以我的我的意思是什么呀？就是说你先，如果你有时间，你先沉下心来想想你的一个脉络，你做衣服做品牌的一个脉络，你的一个主旨是希望你的品牌未来有一个什么样的方向。你要朝着那个方向努力，这个全过程你要记录下来。就是这个全过程，我我指的记录是什么呀？就是不要推倒了从来。就比如说你做了一些东西，你觉得不行，过一年两年看不太不太灵，就给它全盘的就给它否定掉，再做一个新的东西。就是其实品牌坚持下来，品牌都有一定的历史周期，都都有一定的积累。就是他可能，你看 neighborhood 20年前出的东西，你也觉得很一般。呃，你就拿 MHL 15年前做的东西，你也觉得它不讲究。它的席标就是它的主标，它用的是最廉价的那种织麦。就是，你就不说这个牌的牌子，就是现在比较火的有一个牌子叫 Studio Nikos， 就是之前我还去过它伦敦的这个总部，还跟那个助理人 Nick Wickman， 呃，聊了聊天。就是你拿它。七八年前做的东西，或者是十年前做的东西，你看他做的东西根本就不像样，但是他就是有这个积累，他才能，他才能一点点走，就是才能会被人发现。这是一个过程，从不好，从不叫不好从不讲究到讲究，然后再到可能再到往花的玩。当你有一定的积累以后，你做的东西就往有趣了做，或者就就就往这个别人没做过的这件事儿上面做。哎，最后就相当于这一个过程，你品牌慢慢就一点一点。呃，越做越好，因为有的有的人啊，做品牌可能他有一定的市场份额他有一定的客人积累了，他就容易冲动，他就是哎，我就就得，我有钱了，我有这个资金链了，我能我能这个事儿能赚起来了，我砸钱，我就我就我就做，接着我就上，我就狠往狠的做，但是。我了解的啊，至少十个里有七个就会在这个过程当中可能坚持下来二三个巨头的，他们比较年轻，比较会玩这个互联网。但是你发现他们根本就不敢不敢开一家线下店，或者他的东西根本走不出中国，或者只能呃铺这种三四线城市，就是一线城市的市场份额。他也没有，或者一线城市他有市场份额，也是那些年轻的学生群体。就是他，其实他是立不住他这一个牌子。可能有人要说了啊，那他也做，可能做的大，能做几个亿的资金流水。但是我敢跟大家打保票，这种牌子这些年一定是往枯萎了做，就是一定是越来越枯竭，而且他也不知道自己未来的路是什么。就是，与其这样，你还不如往小众的做，你还不如缩减团队，还不如让自己变得可。可随时能掉头啊！这个是说的说的比较怎么说题外话了啊，就是因为因为因为大部分听众他不是做这些东西的，那我再转回来说，就刚才我说的，就是说跟大家说点这个实打实的掏心窝子的，就是因为你你们可能喜欢听我说音频节目的一个原因，就是我跟别人家不一样，这一点就是别人家都是一直在说自己我操卖的好牛，然后呃觉得自己。呃，叫什么生意？就是反正不管自己生意怎么样吧，就是但是给得给人显得自己特别牛，自己的客人特别硬，自己带大金表，开豪车，然后天天换车，天天换表，呃，可能就觉得我说的这比较贴合，就是这个叫什么，跟就是我可能说的直白一点，说的说的说的通透一点。那我跟大家接着刚才那说，就是我我。之前几期聊过这个国内的形势啊，这几年发展有点反制，有点有点往回走，而且往回走的特特别多，就是相当于倒车倒的有点狠，就是已经往不理性化，或者是往这个混沌化发展。呃，我先不说这个，我就说说之前我也是写过一个帖子，呃，就说我在美国参观纽约，呃呃，纽约的这个北部，然后参观了一个小作坊，一个、呃、这个这个华裔这。是叫华裔吧，然后开着一个小，应该叫华裔没错，不能叫华侨。对，华侨应该还是中国人的意思。就是华裔他做的一个小的一个车间，然后做素质类为主的，但是他也接针织的订单，让他发到别的城市做。因为再往北，就是个也是这个东边的服装加工的一个中心，就是轻工业的一个都有，什么都能做，相当于。然后包包括在俄亥俄州那边做那个毛衣啊，呃针织类的。我之前就有一个朋友在那边，就是一个中国人在那边也当负责人，然后做做毛衣，就是他们也做的很大，呃，做的很好。就等于说那，那那家也做这个订单，但他相对来说他也主主要的核心的，因为他有一些链条车，有一些这个打套结的机器、啊，然后包括能过后料的这种这种，他自己把那个。双针的，呃单针的链车就自己改成那个、呃、三针的，就是就是所谓的三本针啊，其实这没有什么特殊的。然后包括，呃，它有这个这个这个、这叫什么？可以就是它有一个这个叫什么打套结的机器，然后可以打不同的花然后就相当于能接一些所谓牛仔类的这个这个活就是。呃，包括就是他基本上所有的模具都有，比如说上扣的模具，就是 YKK 那种各种尺寸的，所以你拿什么样的扣子他都能做。这个这一点就他囤了好多这些东西，所以他在那边干了得有呃十七八年，至少就是他跟我聊的，因为我他他说的英语已经非常快了，也已,已经不是因为我,我不是 local 啊，他他已经跟 local 差不多了，然后。有有些名词冒出来，有些真就是说的我也记不太清楚，因为也是交流的很，就是一个多小时跟他交流，呃，就是说我写的那个帖子是什么呀？就是这样的工厂能在那边服务别人，就是他做一件衣服，可能很小的订单量他也能做，呃，他裁片就比如说有的时候他接的一些给我看了一些本土的品牌给他做。呃的单子，一个格子衬衣，因为格子还要对这个对格，然后他这个衬衣来，呃，一卷布料都做不完，就是相当于一卷布料里可能只用三分之二， 3, 就这一个这个面料颜色下订单，他这个下的特别混乱，就是有的是我看他那单子上写的，他这一款格子衬衫。有的料子是做十四件，有的就做八件，然后就可能三个颜色，它凑一起都不到三十件，有这种情况，可能三十一件、三十二件，一下三个布料，在国内老板是不愿意接这种，就是工厂老板不愿意接这个、这个、这个这种单子，因为裁剪的费用太高，然后有有各种各样，就是国内可以有各种各样的方式推三阻四，就是不不做这、不碰这订单。但我知道他做的价格才多少钱，就是他算，就是辅料。当然，面料辅料都是客人提供，然后有的缝纫线都是他这边出，他202规格的、4 0 2规格的，就是粗线、细线，他都有配套的，就是好线也有，一般的线就是性价比高的线也都有。他基本上做下来的价格才要55美金，就是衬衫好的，就是用链机，呃，全都用链机打套结这种， 55到60美金吧。就是你只要做30件一个款，做30件，这30多件还能给你分各种各样的。就是相当于这三十多件还是三个布料，相当于对他来说还得对格什么的。然后他做牛仔裤就更便宜，做牛仔裤大概四十多美金，五十美金，呃四十多美金吧，也是做二三十条、三四十条就可以。然后大一点的订单他就会往下缩减一些，但是他这些订单他都愿意接，而且他。很多在国内做这个生产环节的，就是做工厂的小作坊，他都不不注重烫这个工艺，就是在做完衣服整烫，他都没有，很多工厂都没有这个环节。但我看那个工厂就有，所以他做出来的衣服多了这么一道工序以后，他这个东西交给客户的时候呈现的。效果就很好，就这种状态就很好，这衣服显得就值钱。我看到他那儿有一些正在打包的东西，就是给人感觉就很好，很干净。他的工厂很干净，他每天，呃，收拾两遍。开开工厂时时候，就是整个的配套，然后对一些他跟我说，啊，他然后什么时候，就是比如说，呃，呃，做做到裁剪完，裁剪房裁床弄完了以后，他马上就那个工人就会去收拾，就是可能是他家里的远房的亲戚也好，怎么也好。就说了两句话，马上就拿笤帚扫这些废料，而且他还问他，就是说这些大块的布料要不要给客人留下来。然后他就找客人的订单有没有附加的需求，如果有的话，如果有这种笔记的话，哎，他就给他把大料都留下来。可能那些客人还在找他，在做什么杯垫儿也好，或者什么东西小东西也好，就就做的很，就是做的很，相当于就是一个家庭式的工厂，但他做的很有规矩，很有很有这个。叫什么效率？就是我看过以后，啊，我挺受打击的，就是很挺受冲击的。就是我个人感觉啊，就是这样，他们在不断的精益求精，包括它的价格也不是瞎要。就这样的工厂，其实，在任何一个国家、任何一个城市都有，而且都有不止一个。就是尤其啊，比如说服装加工业的，西班牙也好，葡萄牙也好。呃，有的是这样的，什么匈牙利有的是这样的工厂，意大利、法国有的是，包括华人肯吃苦的，不光是华人啊，什么样的人？日本人做的工厂啊，华人做的工厂，韩国人做的工厂，就亚裔群体做的工厂，包括他们 local 做的工厂，有的是。那你说中国的核心的竞争力的点在哪儿呢？或者像我们这种 OEM 公司以后的出路在哪儿呢？就是我。我发那帖子以后，很多人特别不屑，就说什么啊，我们中国人也能做这个，凭什么不行、啊？就是说，可能是你见识太少了，没见过，就是这种有实力的工厂啊。可能这个人说的没错，但是你说国内有多少工厂愿接他像这样特别零碎的订单？然后为了这个订单能配一个专业的翻译，能理解，就是我之前说的话啊，就是有一个翻译去理解客户的需求。然后你打样不可能只打一次吧？就是你可能会有一个白坯布样。然后再有这个成品面料呀，就是你这个沟通交流，你的成本都合不下来你你这个衣服怎么给到他看呢？你要寄小样儿吧，就是你这个从中国寄到美国一次，你你物流运输，你你这个时效性怎么搞定？你这个运输的成本，这个税金你怎么搞定？你最后算下来没有他在当地做合适啊？就是所以他小批量的不会放给你，啊。这就是为什么我们的生意越来越少，就基本上没有，就这条路。被掐的死死的，就是，呃，我有一个天津老大哥，一直在上海做工厂，做的很很，就是他也不是做工厂，他做面料，他他也有工厂资源，南通那边有跟他配套特别好的工厂，他都有，做什么都有，他就跟我说，他每次来这边，最近一段时间都在跟我说，说小朱不行，我带着你，咱们去这个东南亚，咱们。我他说我治愈工厂你来接这种生意来跟外国人交流就是接一些大的订单，因为可能这样就是我们相当于输他输出一个管理管理成本，然后有投资人啊他有管理成本他来负责这个运营管理，然后我们这边来接单就是这种合作方式，但是也很难啊，就是首先大的订单我就没做过呀，就是等怎么说，我现在真的觉得就像个没头苍蝇似的，就是。其实我这个做这种 OEM、ODM 的事儿，可能也就是，呃，小江湖，呃不，呃豆腐池店关的时候，那会儿没有什么出路，没有更好的出路。哎，想想自己有一定的英文的社交能力啊，包括也懂一些皮毛，就是愿意出这个精力去跟人沟通。所以从那会儿开始尝试，包括那会儿有，呃，日本有三四家面料厂商。呃，跟我之前有过合作，也照顾我，就相当于一个哎，小小朋友、小弟弟，就是想做没问题，呃，扶持你一下，照顾你一下，所以他们可能愿意说，哎，你比较难，比本来体量就小，就跟日本商量一下，不收你什么裁剪费啊，就是可能我不要这个整卷布料，就是要特定你说他们也不多收这个额外的服务费啊，或者是物流也想办法帮着拼单，就是跟人家大货一起走。走海运什么能节约？这样每每米布料也能赚点钱，相当于就是，嗯、呃，怎么说？就是一路走过来，我本来觉得这个生意会顺风顺水，至少到二一年、二二年的时候都还有订单，二二年上半年都还有订单，而且排的都挺好的。到二二年冬天开始，我就有这种预感，就是首先跟我谈的两家稍微大一点体量的日本的商社。他可能能下一个单品能下200多件他可能一次下给我六七个，哎，突然就说不做了，就说现在呃，就是说，他说他们生意不好，就是暂停这个这个这个计划了，就说可能为下一年做准备了。这几个相当于这几个 SKU 砍掉，但我感觉他没有砍掉，但是我也没事后去搜他到底出没出这些东西，或者他有没有这种给客客户有没有这个这个，就是他有没有。做这件事我我后来也不想再去搜，但是到二三年到今年过了年以后，就是真的我去接其他的一些，都跟我说暂停合作，而且有的是在，嗯，因为我住的这个地儿啊，有好多日企，包括日企的一些有这个做做服装的一个高管，就是正好就在我的楼上，就是楼上的楼上，有这些交流，就是不是说他。不给我这个订单也好，或者他有不想一起赚钱，觉得我这个不负责任，是真的。这样的机遇在国内越来越少，他们都在想办法，就是转移阵地也好，或者是再去再去再去做转型。所以，哎呀，当时我就在想，就是国内大家想一个概念，就是你身边有没有这种人，成天只吹牛，就靠吹牛挣钱，就是或者说就就靠就靠吹，然后就靠。或者他做的东西就那么回事儿，但他也能挣到钱，就是人口红利也好，或者是这个市场盘子大，但是现在没有这么简单，就没有这这条路。当别人都不跟你玩的时候，你就自己玩，你就发现这些虚头巴脑的东西都不管用了，就是没有没有人再有这种呃虚的这些这些合作这些项目都没有了，没有没有这些东西了，你就只能靠你的硬实力来来发展来生存，但你发现不行，就是。你远没有你自己想象的这么强大。就我再举个例子啊，就是大家每一家在国内啊都装过修，就是每一家都被这个装修折磨，对吧？就是这都不用说，这个这个你想中国的装修工人的那个那个状态、那个态度、那个坑你一笔就是就就就不行了的那那那种那种那种感觉就是。怎么说？每一次装修都是一场煎熬，就是不管你是找多大、多小，有当然你如果付得起服务费，你找这种特别牛逼的这种的这种监理，或者是这种设计院给你做，或者是大的公司，是你你付得起那钱就行。但是大部分人就是图这种性价比高一点的，所谓的装修，自装也好，工装也好，你发现都不行。就是这些人真的是。做的活也差，然后也让你揪心，你就你就在想这个行业怎么了？其实服装也是一样的，你就看装修这帮人一直在吹，就是你去微博上看，啊，去小红书上看，一直就说什么中国古古建筑特别牛逼啊，木质榫卯结构，天天你就发现网上一给你说打柜子、打家具，什么中国榫卯就世界第一，有这个有那个，但是你发现我们家具根本走不出去，就是就是就是。就是就是只是停留在吹牛逼、自己糊弄自己这件事儿上面。你看咱们做的规则的标准，在在欧洲、在日本根本就通不过。咱们的误差值跟人家的就是这个执行标准、行业执行标准就差很多，甚至是他三四十年前的执行标准搬出来，咱们这都不符合要求。因为我有一个就是给我这个双子座点做装修的这个老大哥，他可能全家也移民了，之前就移民了，在在澳大利亚。然后我就说你这个做做装修也这么多年了，就是也在国内他都做了三十年了，就搞这些工地啊，各种各种工装，然后给各种店嘛，像反几的那个，他跟我说三里屯店是他做的，然后当然也是朋友介绍的，他就跟我我就说你为什么就是你要在澳洲你你不再做拢点这个人过去弄装修啊，就是也行啊，他说根本就不行，他说。他说：“就是不瞒你说，就是我们的标准、执行标准、什么行业标准，太落后，就是比人家落后的不知道落后到哪儿去了，就是根本就不行。我们的工人建的材料或者建的施工工艺，就比如他举个最简单的例子，我们这铺地暖这套东西，都是人家三四十年前都淘汰的了，或者是玩剩下的这这个理念，我们这做，或者是我们的一些标准。”哎呀，这个其实倒推回来，就像我接触的这个服装行业也是一样的，就是也不是说我们真的这么糙啊，但是越大的商社，其实品控也好，怎么也好，越棒，就是它它越越容易去实现这个目标，就是越越容易做东西做得好。你像小的作坊的竞争力真的是与日叫叫什么下降，就是骤降。所以，我从一个很片面，可能我讲这例子，举这例子很很片面，但是也确实是因为这就是我的一个寄予，我的一个感触。就我觉得，我们之前这几十年，可能当然也有发展，也有好的时候，但是就最近几年吧，这这个这个往往回说的太多，有些东西泡沫的东西捅破了，你会发现我们的核心竞争力没有这么强，就是或者是很弱很弱，然后。所以啊，就是就是就是挺难的。所以你要想着怎么哎，自己从事的行业也好，或者是你要自己想变数，怎么变通，怎么走破走出这个困局，就是打破这个这个、这个、这个叫什么？现在这个就是半死不拉活的这个状态，呃我也在想，就是我之前有一段时间也不叫焦虑吧，就是因为我其实状态调整挺好的，然后我自己经营的店的生意还可以，因为我没有扩大，然后客户群体维系的也不错，所以嗯、呃，相对来说，呃，过得还相对体面，就是没有那种说一下生活质量骤降，没有这种情况。呃，但是我也在寻找一个突破的一个一个契机，或者是也在尝试做一些做一些可以可以。跟原来不同思路的怎么怎么，就是在从事我这个领域的一个一个突破吧，但是很难很难，就是但是不能说难我就放弃，所以我希望跟大家分享这些，也是，呃，如果你们有可能的话，也可以静下心来想一想，因为我们遇到的困难啊是不一样的，呃，每个人遇到的困难，每个人从事的行业都不一样，或者每个人未来的发展规划呀、展望都不一样，但是我们其实都遇到了这个，呃。这这这叫什么瓶颈期？呃，对我希望各位能够呃越过越好，走出走出这个困局嗯。嗯，其实你从事一个行业久了，呃，你多少啊都会被这个行行业折折磨的失去这个所谓的灵气也好，或者是在这个行业里，你可能就像。就像我有一个好朋友跟我说，就是说，你你，他有我一张照片是我刚到美国的时候，就是第一次去美国，就是上学的时候去那边，然后他看到我这照片，就是当时我背着一个。呃，帕塔哥尼亚的啊，不不是帕塔哥尼亚，背着一个格里高利的一个书包啊，还有一个小的那种小挎包，收钱的那个小挎包，然后穿着，我记得那个背心儿啊，他还跟我说那牌子可能都死了，我都忘了那牌子叫叫什么来着？呃，我忘了，反是美国的一个比那个 American Eagle 更高级一点的，做这种复古休闲的、这个，这就比拉夫劳伦没没拉夫劳伦那么的。就铺的店那么多，就当时还算相对小众一个小众的，但也在各个这个城市里开店的这么一个品牌，的一个一个一个一个一个复古的一个 T s h i r t 然后当时穿的就四七五零幺还是五五零幺，我忘了，就是一个普普通的一个原牛，然后穿了一双 Red Wing 的鞋，就是八幺幺幺吧，我那八幺幺已经穿四年了，我可能上我上高三，高三。毕了业，我就买了一双八幺幺幺，呃，就他留着我那照片，那照片应该是多少年前？我我我想想啊，十多年前，十三年前，在美国刚到美国十二年前，反正就是那会儿的这么一个一个一个一个照片。他就说，你看那会儿你笑得多那什么呀？就是说多多多多多，多就是多阳光。然后。那会儿我还泡论坛，还会刷论坛，然后看人家发的一些帖子。包括那会儿刚去美国的时候，特别兴奋。去哪个店，我记得印象特深。我之前攒了一回钱，找我这个呃西雅图的一个朋友，就是也是初中高中同学。然后去了一趟 Fusion 的本店，然后当时一进店被他那大鹿头墙上那大鹿头就震撼到了。我说我操，这太牛了！就看他什么东西都喜欢。他在店里待了一个多小时，但是最后没有太多的预算、啊，然后就买了一个，我其实印象特深，是一条 Chino， 就是一个涂蜡的一个一个那个那个那个那个叫什么，呃卡其裤。然后还买了一个衬衫，呃 Cruiser shirt， 就是巡航员的，就是口袋。带遮盖儿、带落盖的，然后这么一口袋的一个格子的一个衬衫，我当时挺喜欢的。因为 Fusion 的包我早就有了，我大概也是，呃，上大一的时候可能就买了，就在出国前就买了。呃，双肩背跟那个单肩的挎包都有那会儿。然后怎么说？就那个状态，那会儿就是我特别就是热热衷啊，就是喜欢这些东西，就是就是我晚上想到这些东西我都会开心。当时是。嗯，在美国买了一双八幺幺幺吧，是我忘了是不是在美国买啊？九幺幺幺啊，对，我我第一双鞋是九幺幺幺，就是那个白底儿的，后来是八幺幺幺，在美国刚去美国买了一双八幺幺幺，好像是啊，我记得，就是当时穿着八幺幺也特高兴。我买回来以后晚上，我在睡前我还呃洗洗完澡，洗完澡漱完口，洗完脸，然后我我就是都十二点一点了，然后。我。我就开着灯，再把从鞋，我记得三百美金吧，再再从三百三十美金，可能打了一个四十美金的折扣吧，二百七八，我买到那个鞋，然后我就我就抱在，就是就就就在看，哎，看他这烟条还挺好玩的，看他那个这个这个皮子上面还有这个用手一摁，用我用那个指甲一摁，还有那个印儿，就是还会变浅，我就，就当时的那个状态，那种开心的程度。那种购物了以后，这种物有所值的感觉，是我这些年都没有的。就是，哎，我现在在买什么东西，别管这东西贵啊、便宜也好，怎么也好，就是没有那种特别能让我兴奋的这种、这种、这种感觉，就没有那么的开心了。就这一点，其实是可能是因为我从事这个行业，所以，嗯、呃，所以我失去的乐趣也是因此。就是就是就就就就可能就失去了，所以我想跟大家说的是什么呀？就是所有的东西，就是我之前也说过这这个事儿，这个概念就是适度。嗯，你有一个喜好也好，怎么也好，你可以玩儿，但是如果你真的走火入魔的玩儿也没问题，但是你很可能会缩短你这个兴趣的寿命。就是你可能这个这个这个，你本来这件东西能玩十年，能玩二十年，就是这件事儿本身，研究美式复古，你可能能研究真是。呃、嗯，从现在开始就到你五六十岁，你都都都穿这种风格的衣服也好，或者怎么样，就跟养牛是一个概念，一个道理。如果你玩的特别狠，你两年时间就把这个牛养透了，养到最终的模样了，你就不会再穿它了，或者你穿它机会就很少了。就是我觉得这个适度，什么东西在一合理的、适度的这么范围内。就是这种这种状况下玩，你就能玩的特别开心。这个是我最后跟大家分享的。嗯，非常感谢有你们的陪伴。就是其实我挺感动的，因为我最近我本来之前我都不想录这个音频节目，就是哎呀，我我我前两天登录进去这个喜马拉雅这个账号，我看到有的人是八十次、九十次访问，就是。嗯， uh, 我在想是什么样的朋友可以这么支持？就是是是，是因为因为这个账号，我不知道为什么，就这些年我觉得挺幸运的，我很少遇到喷子，或者是我都自动绝缘喷子。就是我感觉真的是被被一群呃同好去包围，所以、呃、怎么说，我愿意继续录这个音频节目，愿意跟大家分享，也希望自己的这些东西，不管是。所谓什么能量嘛，正能量也好，还是什么能量也好，其实我想传递的不是这个概念，我想传递的就是你对你自己负责，然后就是自己在在合理的范围内怎么爽怎么来，就是还有就是一定珍惜时间，然后去做多做有意义的事儿。嗯、呃，有一天如果你到店里见到我呀，或者是我们比如说在哪儿碰见了，就是打声招呼寒暄一下，这个感觉真的特别好。我就祝愿听我音频节目的朋友们都事事顺心啊！谢谢。